0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 13 de CineTrola ¿Qué episodio? Facho, ¿Qué episodio este? O sea, creo que. Eh, va a ser el episodio que más pasión le ponga Probablemente hable muy rápido Ya de por sí me disculpo Porque es una temática Es como mi temática favorita para hablar Y cuando a mí me gusta mucho algo Es como que empiezo a hablar empiezo a hablar muy rápido No sé si se dieron cuenta eh, Se van a mezclar las palabras Voy a decir tipo demasiadas veces Pero bueno chicos voy a hablar de Medianoche en París O sea voy a hablar de Medianoche en París Y de Amo Will Fist El libro de Ernest Hemingway voy a hablar de La Generación Perdida, de París en 1920, o sea, mi momento histórico favorito, y nada, primero y principal, quiero aclarar algo, que es que Medianoche en París es una película escrita y dirigida por Woody Allen, que es un señor que tiene acusaciones de haber abusado a una menor, y eh, es importante decir que... En este episodio la idea no es glorificarlo bajo ninguna circunstancia. Yo le creo a la mujer, siempre voy a estar del lado de la mujer, no me importa, no necesito pruebas, no me vengan a decir ay, pero fue declarado inocente, me chupa un huevo, yo le voy a creer a la víctima. Eh, así que nada, no lo vamos a glorificar, vamos a tratar de no mencionarlo, de que esto sea puramente histórico, de hablar de este, de esta etapa, de este momento histórico tan bello del arte, y, y que sea eso. ¿no? Así que nada, espero que les guste and enjoy bitches! Estamos hablando de lo que fue la generación perdida. La generación perdida fue este grupo de, de escritores que luego de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial fueron expatriados y, y se fueron a vivir a París. A París en 1920. Fitzgerald, Hemingway, Joyce, T.S. Eliot, Ezra Pound, Gertrude Stein, que fue básicamente la que le dio el nombre a esta generación. Eh, eran todos estos artistas que que crearon arte en París, que se sintieron inspirados en esta ciudad, que, que retrataron una época como lo fue los 20, de la mejor manera. ¿Qué fueron los 20, chicos? Los 20, los 20 era una época posguerra, los 20 era una época de fiesta, de que no importaba qué pasaba mañana, solamente importaba el hoy. Eh, Alcohol, fiesta, literatura, arte, escribir, sentir, todo esto era los 20. Pero también los 20 tenía un sentimiento de melancolía, un sentimiento de, 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 des, de desidio, ¿no? De, como de tristeza también, o sea, lo vamos a analizar también. Es como una doble cara lo que, fue la, lo, lo que fueron los años 20, ¿no? En, en los artistas y en, y en la gente que, que estaba viviendo en esta ciudad, en, en París, en la ciudad de las luces, ¿no? cómo retrata Hemingway, París en Amugo del Fist, en París en una fiesta. Él empieza diciendo que, o sea, la frase más, más reconocida del libro es que si uno tuvo la suerte de vivir en París de joven, entonces quiere decir que siempre París lo va a acompañar, porque París es una fiesta, es una, es una fiesta movible. O sea, Amugo del Fist, que es el nombre real de, del libro en donde Hemingway recolecta todos estos ensayos, eh, autobiográficos en donde cuenta sus experiencias en, en esta época A Mudo del Fist el título hace referencia a una fiesta movible o sea una fiesta esas como ubican las fiestas religiosas por ejemplo Pascuas, que no tiene una fecha exacta que va cambiando eh, entonces eso es lo que quería decir con París, era como que no importaba si era día o noche, París era una fiesta París era la ciudad de las luces y París siempre te iba a acompañar porque es una fiesta movible y en medianoche en París, apenas empieza, o sea, ¿cómo empieza la película? Empieza con un montaje hermoso, o sea, yo creo que es el, el montaje más lindo que vi en mi vida. Eh, que son todos, to, todos planos de París, todos planos. O sea, ya la película de lleno te muestra un día en París. Un día en París, o sea, obviamente que la imagen está retocada, tipo, la luz es distinta. Eh, es hermoso, es, es tipo París. París de la manera más bella, o sea, lo que tienen las películas de Woody Allen es que siempre que va a filmar una ciudad la cámara es como que parece que tiene un amorío con la ciudad que está filmando o sea ya sea Nueva York Roma Londres o París siempre o Barcelona tiene tipo siempre va a capturar la ciudad como un personaje más en Medianoche en París es desde el primer momento te muestra estos planos, esta ciudad hermosa te, la te da ganas de ir, o sea, te enamora. A cualquier persona ve estos este montaje y dice, esta ciudad es hermosa, quiero ir, y culmina en los jardines de Monet. ¿Qué es Los Jardines de Monet? Los Jardines de Monet es básicamente el lugar, el sueño de todo artista. O sea, ir a Los Jardines de Monet es una experiencia sobrenatural, real. O sea, yo soy muy exagerada y voy a seguir exagerando, chicos. Pero Monet es mi artista favorito. Y literal, los estar en Los Jardines de Monet es, es la experiencia más bella que te puede pasar. O sea, el señor pintó los Water Lilies on a Pond ahí. O sea, en esos jardines y yo, o sea, es tremendo y, y, la, y, y el montaje ese de París culmina ahí, que es como el sueño de cada artista y no es coincidencia, o sea, toda, este, toda esta historia, toda esta película se va a tratar de artistas, se va a tratar de artistas no se va a tratar de Monet, se va a tratar de artistas y creo que el lugar más artístico de París es ese, y ahí culmina el primer montaje y a través de toda la película todos los planos, to absolutamente todos los planos van a querer representar esta frase. Esta frase de que París es una fiesta movible, es, una, es la ciudad de las luces, es algo que te va a acompañar siempre por vos. O sea, toda la película va a romantizar París porque esa es la idea, es idealizar esta cosa como Jill idealiza la época de 1920 e idealiza esta ciudad, ¿no? Porque acá estamos hablando de un romántico, o sea, tenemos que entender que nuestro personaje principal es una persona que... Obviamente que niega su presente y que está insatisfecho, como todos los personajes principales en las películas de Woody Allen, siempre están buscando algo más y siempre están insatisfechos con su presente y con su realidad. Y Jill, o sea, es un escritor que está en pareja con una mujer que es todo lo contrario a él, que no, no, no quiere lo mismo que él, que es literalmente una mujer tipo encerrada en, 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 otro, en otros gustos, o sea Jill quiere caminar abajo de la lluvia en París y Inés está tipo, no, o sea yo ¿por qué, te vas, a, ¿por qué vas a caminar abajo de la lluvia? no entiende ese romanticismo que tiene Jill entonces tenemos que entender quién es nuestro protagonista es una persona que está obsesionada con esta época en donde no vivió, obsesionada con estos artistas que romantiza todo lo que ve que ve París y ve tipo una idealización eterna, o sea, same, la verdad yo nunca me sentí tan identificada con un personaje eh, <risa> <risa> y después de la nada le pasa esto mágico que, o sea, mete el elemento fantástico que lo hace viajar a este tiempo, ¿no? Lo hace conocer a estos artistas. Y a mí me parece muy interesante esto, porque obviamente está comprobado que Woody Allen agarró a Moodle Fis si y pareciera una fiesta como tipo referencia para hacer esta película. Y en vez de contarnos una historia sobre 1920, nos, cu nos cuenta como la historia de una persona. Que vive en nuestro, en nuestro presente, que en este momento era el 2010, y que puede viajar a ver lo que eran estas relaciones, ¿no? Eh, algo muy interesante también es que yo creo que ver esta película. Habiendo leído el libro y habiendo por lo menos entendido un poco de lo que era 1920, es mucho más enriquecedor, porque la película no se detiene a explicarte mucho las relaciones entre los artistas, tampoco te viene a explicar, bueno, eh, Hemingway es el que escribió The Sandals of Rises, or For Whom the Bell Tolls, o A Farewell to Arms, pero no se detiene a explicarte quién es Hemingway, sino que te lo muestra y siento que si vos investigás sobre él, investigás sobre lo que fue la generación perdida, sobre quién era Hemingway, es como todo mucho más enriquecedor. Como que porque en la, la película no se detiene como a explicártelo porque ya por sentado que vos ya lo tenés en la mente. No sé si se entiende lo que voy. Pero el personaje de Hemingway para mí es el más... como rico de toda la película, es el que más importancia le da, ¿no? De los personajes literarios a él y a la relación con Fitzgerald es fantástica. O sea, ¿cómo representa la película Hemingway? Es muy interesante porque lo representa como una un, un ser muy exagerado el cual, yo no sé, a ver nadie conoce no, 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 yo no conocía a Hemingway lamentablemente, no lo pude conocer entonces yo no sé cómo era, pero si nos ponemos a leer París en una fiesta eh, y todos sus libros y sus biografías como que Creo que está representado como una persona, sí, competitiva, es competitivo y en la película lo muestran, como dice cuando le dice, tipo, si tu libro me gusta, lo voy a odiar y si no me gusta también, o sea, es como que lo voy a odiar por, por, por ambas maneras, eh... Y también lo muestra como frustrado. Yo creo que en sus libros está más frustrado, pero no es exagerado. Yo no creo... O sea, la película lo muestra como muy exagerado, ¿no? Como muy over the top. Que igual como dije, es imposible saber cómo era él. Hasta, hasta leyendo, tipo, París en una fiesta. O sea, no, les voy a tirar un dato. <risa> París era una fiesta es un libro que se publicó en 1964, que la, la primera edición se, se publicó en 1964 y era como tipo nada una, es una compilación de ensayos de Hemingway sobre cuando él vivía en 1920 en este momento lo editó eh, su esposa su ex esposa Mary y después una una reedición que salió en el 2009 en donde lo editó su eh, su nieto lo editó su nieto sí lo editó su nieto si no me equivoco John lo editó su nieto eh, y, y ahí como que se agregaron cosas, y se sacaron cosas, y es como que en realidad nunca se supo qué quería Hemingway, que se muestre de él, cómo realmente era, o sea, hay un montón de cosas que nunca vamos a saber. Eh, pero es una... A ver, ¿cómo se representa Hemingway en Medianoche en París? Es tipo la, la, la representación más como común de lo que era él, tipo este alcohólico, eh, que sí, tipo competitivo... Pero también exagerado, o sea, como muy... Tipo, su prosa tipo, era muy exagerado, lo que sea. Y cuando leí las ficciones de Hemingway, sí, hay mucho de eso, porque él lo que siempre dice es... Lo que siempre dice Jackie. <risa> lo que siempre decía era que... Eh, cuando si vos querés escribir algo bueno, tiene que ser verdadero, tipo, you have to write a true sentence, decía, ¿no? Tenés que escribir una frase verdadera y de ahí sale todo. Y en Medianoche en París le hice eso a Jill, tipo, eh, if a book is honest, then it's, a, then it's a good book, tipo, si un libro es honesto, entonces es un buen libro, ¿no? Tenés que escribir desde, tipo desde tus propias vivencias, desde tus propias emociones, como, tipo, si vos escribís de lo que vos conocés, tipo, entonces va a ser verdadero y va a ser bueno, sí o sí, porque lo estás conociendo y lo estás, tipo, vos... Te, te apropias o sea, no te apropias de las cosas, justamente lo contrario, o sea, vos, tipo, te apropias de las cosas que vos conocés, ¿no? Eh, yo siempre, siempre, siempre voy a recomendar leer París en una fiesta a cualquier, a cualquier persona se lo recomiendo, pero más que nada, tipo, si escribís o si sos escritor o si, tipo, tenés esta relación con la escritura, creo que es un libro indispensable, tipo, para leer porque... O sea, es, te metes en la mente de él, ¿no? Tipo, te, es, te lleva por todo este, por todo este pro, proceso tipo creativo que tenía él. O sea, es un genio que su manera de escribir también era muy diferente a la de Fitzgerald. Hablemos un poco de la relación Hemiway-Fitzgerald, chicos. No, 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 parame, parame todo. Su talento era tan natural como el dibujo que forma el polvillo en un ala de mariposa. Hubo un tiempo en que él no se entendía a sí mismo como no se entiende la mariposa y no se daba cuenta cuando su talento estaba magullado o estropeado. Más tarde, tomó conciencia de sus vulneradas alas y de cómo estaban hechas, y aprendió a pensar, pero no supo ya volar, porque había perdido el amor al vuelo y no sabía hacer más que recordar los tiempos en que volaba sin esfuerzo. Chicos, chicos, así empieza el capítulo de Scott Fitzgerald en... París en una fiesta, o sea, si este párrafo no te hizo querer leer este libro, yo ya no sé, yo ya no puedo hacer nada, o sea, así Hemingway describía a Fitzgerald, y a ver, yo amo Medianoche en París, pero si yo creo que hay algo que no hace bien del todo, es representar la relación tipo de Hemingway-Fitzgerald y en su totalidad o sea, yo entiendo, no es una, como dije, no es una película sobre la relación de, Heming de Hemingway y Fitzgerald, no es, una, no es una película sobre 1920, es una película sobre la idealización de esta época, la idealización de un pasado, de una época de la que no es tuya, bueno, no importa Vamos a esta relación eh, O sea, si vos ves la película Vos te llevas como que Hemingway y Fitzgerald Tipo, se querían y se admiraban Y como que Hemingway tenía un tema con Zelda, ¿no? La esposa de Fitzgerald Tipo, creía que ella iba a ser, tipo El final de la carrera de Fitzgerald Y sí, esto es verdad Tipo, todo esto que pasa en la película, sí, es verdad Pero es mucho más complejo que esto O sea, Hemingway y Fitzgerald están muy ligados el uno con el otro, estaban muy conectados eh, Se admiraban mutuamente El trabajo, para mí se amaban O sea, para mí tenían un amor que No era tan simple como, no sé Bueno, se amaban y listo, no Iba por otro lado, yo creo que el amor que le tenía Hemingway a Fitzgerald era tipo a Hemingway le daba mucha bronca O sea, yo estoy hablando de todas las cartas que hay De Hemingway a Fitzgerald, de Hemingway al editor De Fitzgerald, de entre ellos Bueno, toda la recolección histórica que podés encontrar De ellos dos, tipo, yo la he leído Creo que casi toda eh, Y No, mentira, no creo que toda Pero bueno, bastante leí de la relación de ellos dos Porque la verdad que me interesa muchísimo Es como que Hemingway lo que le pasaba con Fitzgerald Que lo ves también en este primer párrafo es que admiraba mucho su trabajo, él lo admiraba a él mucho como artista, pero le daba muchísima bronca que Fitzgerald esté tan absorbo, absorto en, en su esposa, en Zelda. ¿Por qué? Porque Hemingway tenía este tema con Zelda, que Zelda era como... Zelda también era escritora, pero no era igual, no era, no era tan buena como, como Scott, tipo, no era buena como su esposo, y él, como la amaba tanto, como estaba tan como devoto a ella, era como que... Dejaba de lado su talento y su trabajo para complacerla a ella, ¿se entiende? Era como que Hemingway en una carta escribe que vos como escritor podés escribir para vos mismo O para una persona que amás Ya esté muerta, presente, viva, no sé, no importa si es tu pareja o lo que sea tipo Como que vos o escribís para vos mismo o escribís para una persona que amás Y decía que Scott escribía para Zelda y que tenía una, monoga una monogamia muy extraña, en donde era muy devoto a ella, y eso era lo que lo iba a llevar tipo, a, su, a, su, a su fin, ¿entendés? Es como esta cosa de estar absorto en la, en la persona que más, de, de que, que, que no te deja ver tipo, tu propio individualismo, y bueno, todas estas cosas. O sea, como dije, Hemingway y Fitzgerald eran dos personas, a mí me encanta porque eran dos escritores muy diferentes entre sí. Hemingway era más brusco, o sea, hasta, hasta su forma de escribir te das cuenta, tipo, es más brusco, más directo, más honesto. Y Fitzgerald es más de Grey Gatsby, o sea, tiene como un, un charm, ¿no? Lo que sería un encanto, un encanto mucho más nada de él, ¿no? Como encantador, más sentimental, más que no es que da tanta como. bueno, esto es así. no era tanto tanta masculinidad, ¿no? Entre lo que sería tipo la masculinidad estereotipada, eh, ¿no? El macho, o sea, voy a tirar una frase horrible, el macho alfa, ¿no? <ríe> Qué asco, acabo de decir macho alfa, eh, me quiero matar. Eh, pero bueno, sí, se entiende, o sea, tipo, eran dos escritores muy diferentes entre sí, pero que se admiraban, y a mí me encanta, esta es una relación súper compleja, es como que eran diferentes pero eran parecidos a la vez y se entendían como nadie o sea las cartas que le escribía tipo Hemingway a Fitzgerald chicos por... o sea yo no quiero no quiero indagar tanto en este episodio también quiero escribir un hilo en Twitter en donde voy a explicar más lo que era esta relación lo que era tanto la generación perdida y todo pero bueno como ven en la película es como que Tipo, Hemingway y Fitzgerald tienen como... Creo que dos, dos intercambios en la película No tienen tantos intercambios así como ellos, pero como que ves algo que de, de esto de decir, tipo... De que Hemingway le dice, esta mujer te va a llevar a tu fin. Tipo, esta mujer va a ser tu fin. Como que no la van... Y Zelda y Hemingway se odiaban. Se odiaban, obvio. Se odiaban con todo su corazón porque cada uno quería algo diferente para su esposo. Para su para, para Scott. Y Scott era como, wow. Estas dos personas, ¿no? una una Un triángulo muy extraño, muy increíble de analizar. Se lo súper recomiendo. Eh, también Zelda, este personaje que eh, me gusta a mí me gusta lo que pasa con el personaje de Zelda en la película, porque ella es como es, es, es el, el pequeño el, el, la pequeña vista el, el pequeño detalle que nos hace ver que esta generación, además de ser toda romantizada y que se yo, y que los artistas y que escribían y que aguante París, lo que sea, también estaban muy depresivos. O sea, toda esta, toda esta gente estaba deprimida. Toda gente estaba, era posguerra. O sea, la época posguerra tiene mucho de depresión. O sea, ¿por qué te pensás que se la pasaban saliendo de fiesta y ahogándose en alcohol? Era porque estaban depresivos. O sea, y Zelda es un ejemplo, pero perfecto de esto. O sea, en la película, literalmente. Adriana y, y Jill la ven queriéndose suicidar, tipo la ven queriéndose tirar al río Sena eh, y, y la paran. Y es como que decís, wow, o sea, toda esta, toda esta época que, que Jill tenía idealizada, que yo lo tengo idealizada, pues yo soy, hasta este momento no se dieron cuenta que yo soy literalmente Jill idealizando 1920, no sé, o sea, toda esta, toda esta cosa de que ellos tenían como súper romantizada. En realidad, tipo, esta gente la estaba pasando como el orto, esta gente estaba sufriendo también, estaban deprimidos, la mina se quería suicidar. Entonces, nada, también, tipo, viene a todo lo que era eso, ¿no? Y la película te lo muestra en esta pequeña escena, porque a pesar de que te quiere, o sea, quiere acompañar esta idealización a través de cada plano, de cada personaje, de cómo hablan, la manera en que se rela en que en que, tipo, nada, en que dicen las cosas, que es súper super atrae, te atrae, querés enamorar, te enamora completamente, también te quiere mostrar esto, ¿no? Como, che, mirá, tipo, puedes idealizar una, una época, pero también la estaban pasando como el orto acá, y después Adriana, que idealiza, que, que en realidad ella quiere vivir en la Belle Époque con tu luz con tu Lulu Trek, tipo, con, con todo el Mulan Rouge, o sea, siempre uno va a querer eh, vivir en una época donde no vivió, o sea, porque bueno, esto es el presente insatisfecho, bueno, lo que ya sabemos es la nostalgia de medianoche en París. Y también, a ver, chicos, se llamaba la generación perdida, ¿por qué se llamaba la generación? perdida, ese nombre se lo puso Gertrude Stein eh, capa de la vida Gertrude, vamos a hablar ahora un poquito de Gertrude, pero ella fue la que puso eh, le, lo llamó así, ¿por qué? porque justamente estaban, era un grupo de gente que estaban, ella decía que estaban perdidos, que o sea, se la pasaban tomando y que ya no, no tenían caso, o sea, es una connotación negativa en la que en realidad la que le da a ella, y me parece fantástico o sea, su personaje en histórico me fascina, y también cómo lo representa en la película, para mí es uno de los mejores que está representado eh, era esta mujer que era la crítica en donde venían todos los artistas, no solamente los escritores, sino vemos también a los pintores, o sea, en, en París una fiesta no se trata tanto de los pintores, pero en Medianoche en París conocemos a Picasso nos, no, nos nombran a Modigliani aparece Salvador Dalí, o sea, todos estos artistas que también estaban en París creando pero arte que ahora vemos y decimos guacho, no, o sea, en esta época venían todos a esta mujer que les daba consejos de arte, les daba les, les dejaban sus manuscritos chicos, yo perdón, yo lo estoy, yo no puedo, salir Dejaban sus fucking manuscritos a esta mujer y ella decía: Sí, sabes que Hemingway publica The Sun and ¿entendés? Y el chabón lo publicó, déjate de joder. Son cosas hermosas las que se ve encima, tipo ella que tiene, si vos te das cuenta, tiene eh, cuadros impresionistas colgados en, en, en su estudio, eh, está tratando de comprar otro matiz, o sea, y te pones a pensar en la historia del arte, y claro, porque ya en ese momento, o sea, tipo los impresion el, el impresionismo en ese momento ya era como wow, boom, tipo, la había, ro la había ro roto, tipo, en cambio, cuando recién salió, todo el mundo los criticaba. Ya Matisse era súper conocido. Pablo Picasso, que tipo, era un genio y, y, y te, tipo era un womanizer y tenía un montón de amantes y todo lo que quieras. Y Adriana, que de la nada te tira, tipo, que era la amante de Modigliani. De o sea, chicos, no puede ser, ¿entendés? O sea, es como. O sea, yo siempre digo lo que les decía al principio. Yo creo que esta película se disfruta muchísimo más si te, si te pones a investigar sobre lo que fue esta generación si te pones a leer la literatura de Fitzgerald si te pones a leer la, la literatura de Hemingway la idea no es sonar pretenciosa en este momento, perdón si estoy sonando pretenciosa pero es tipo mi, mi momento histórico favorito y, y es hermoso o sea es hermoso y sí lo estoy romantizando y lo voy a seguir romantizando por el resto de mi vida eh, pero no hay nada más lindo que ver Medianoche en París y entender, nada, a Pablo Picasso hablando de arte, de arte con Gertrude Stein ¿entendés? tipo, Hemingway hablando con Fitzgerald Cole Porter, tocando eh, Let's Fall in Love, que es tipo, Let's Do It que fue tipo su, su breakout o sea, cómo la rompió en Broadway, ¿entienden? tipo, estamos hablando de Cole Porter eh, nada, es un fanatismo eterno este podcast, perdón perdón, sí, sí, es literalmente 22 minutos ya va de Barbie eh, siendo fan, pero... Nada, yo creo que no hay, no hay nada más mágico que esta película. No hay nada más mágico. Y la magia también está para representar esto, ¿no? Tipo, o sea, toda esta idealización que tenía pa Hemingway de París. O sea, en París era una fiesta. Hemingway era pobre cuando cuando vivía en París. O sea, no era rico, no la había roto. Tipo, no era como que, ah, listo, es un escritor de la concha de la lora y la juntada en pala. No, era un chabón pobre que estaba viviendo en París tipo escribiendo en los cafés y la pasaba increíble, o sea, obvio que estaba frustrado y había un montón de depresión y lo que sea, pero esta, esa ciudad lo inspiraba constantemente y él tenía una idealización sobre ella que era, o sea, hasta lo, él mismo lo dijo, tipo, él, él había como algo mágico, era tipo, si tenés la suerte de haber vivido en París de joven, eso te va a acompañar para toda la vida porque París es una fiesta movible, es a movable feast. Y, y, y eso es lo que quiere también causar Medianoche en París, cada plano, el factor fantástico que tiene, el factor mágico es para acompañar la magia en sí que tiene esta ciudad y la magia que tenían estos escritores y cómo los inspiraba a los artistas para crear este arte que ahora nosotros tenemos como clásicos o sea, nosotros vemos un Picasso y es un clásico, vemos, leemos un, eh, una, un libro de Hemingway Fitzgerald o James Joyce o T.S. Eliot o Ezra Pound y decimos es un clásico es como escuchamos a Cole Porter, y es un clásico y esto todo se creó acá, alrededor de esta ciudad, o sea, Medianoche en París y Amo Bobo Fist, son dos cartas de amor hacia esta ciudad, hasta París hacia París, y cómo ella tipo fue una inspiración, y sigue siendo una inspiración para todos, y, y cómo, o sea en sí misma, la, la ciudad en sí ya es tipo, el epítome de la romantización es caminar por el Boulevard Saint Germain es tomar un café en Le Dieu de Magot, en el Café de la Flo y es Nada, ¿entendés? Transportarte a una época. Además de que Europa en sí es el viejo continente y tiene esta cosa de que está detenido en el tiempo, París, su arquitectura y todo te transporta, o sea, te transporta a otra época. No es, no es como que está modernizada, sí hay una parte que sí, pero bueno, no importa. O sea, es como que está todo ahí, ¿entendés? Tipo, están los cafés, está el boulevard donde todos caminaban y, y... Y esto es medianoche en París, es, es ver... Es ver esta ciudad a través de ojos idealizados, hasta el último plano, a pesar de que, de que Jill acepta y tiene todo este monólogo en donde acepta que, que, que la nostalgia, nada, es negar tu presente y que siempre el presente vas a estar insatisfecho con él. Porque como que es, así es la vida, la vida misma no es totalmente satisfactoria y bueno, lo que sea. Eh, aún así, él va a seguir, él sigue con su, con su idea tipo es sigue tipo idealizando, ¿no? Pero en vez de idealizar este pasado, va a idealizar el presente, como Hemingway idealizó París en su presente. O sea, Hemingway no es que quería vivir en otra época como Adriana quería vivir en la Belle Époque. Hemingway idealizó ese, esa ciudad de París en 1920, era su presente, él estaba pobre y todo, y aún así escribió Amudo Fist y te enamora de esa ciudad, te enamora del presente de su presente. Y como Jill al final de la película se transforma en ese Hemingway de alguna forma, ¿no? Tipo se transforma en Hemingway aceptando su presente y diciendo, che, voy a idealizar París en mi vida, en mi año, en el 2010 y se va con, nada, se separa de Inés y, y se va con, con, con esa mujer francesa, no se queda con Adriana se va con la mujer esa del mercado bajo la lluvia, idealizando la ciudad tipo parisina el, su presente parisino es, es eso, es, es romantizar tu, tu, tu vida en el momento en el que estás les haya gustado este episodio, chicos estoy triste porque lo terminé, estoy triste porque se terminó este episodio, o sea, la pasé re bien hablando, eh, posta, creo que es el episodio que más disfruté, ay no, qué lindo, qué linda época, ay, no, no, o sea, voy a escribir un hilo en Twitter sobre esto, quiero que lo sepan, voy a escribir un hilo en Twitter así hablando tipo de mo todo de 1920 París. Um, te voy a escribir una nota, todo, No, no, este, esta época a mí me puede. Ojalá que, ojalá que este episodio les haya inspirado un poco de, no sé, de amor y que quieran interiorizarse en ella y, y ver Medianoche en París. Um, leer a Mudo no solamente leer a Mudo chicos, les recomiendo toda, toda la literatura de, de esa gente. O sea, todo lo que todo lo que escribió Fitzgerald, todo lo que escribió Hemingway, Joyce, Ezra Pound, ese lío Todo, 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 Tipo, se lo súper recomiendo. Um, y, y nada, escuchar la música también escuchen jazz eh, idealicen su vida y, y nada, eso, espero que les haya gustado mucho y nada, eso nos vemos en el próximo CineTrola, hasta luego